0: Ser Aprendente. Apresentação, Andresa Morelli. Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Sou Aprendente. É, a gente traz aqui a, a proposta de espaços de diálogo, como o Peter Senge traz no livro A Quinta Disciplina. Hoje a gente vai ampliar um pouco esse espaço de diálogo pensando ali na disciplina de domínio pessoal que tem a ver com você deixar de ser reativo e passar a ser mais criativo com aquilo que a vida te oferece. Isso traz aí um pouco de autoconhecimento, traz um pouco de novas possibilidades, de outra, outra forma de, de enxergar, enxergar o mundo, aí, de viver o mundo, de estar no mundo. Então, o de traz cinco disciplinas. Uma delas é o domínio pessoal, como é que as pessoas olham para a sua vida e para o que está em volta, para as propostas que o mundo está trazendo. E são capazes de ressignificar e de se adaptar a essas propostas. Eu trago aqui uma pessoa muito querida. A gente fez um, uma formação aí de foresight juntas. É, ela vai se apresentar agora e vai contar um pouquinho... Como é que ela
1: chega aqui? Vai lá, Vanessa. Oi, gente, tudo bem, Andresa? Muito, muito obrigada por esse convite. Eu acho que a gente tá aqui hoje, já exemplifica muito do que é o mundo, de como a configuração do mundo tá se dando aqui nessa... nessa a partir dos últimos, dos últimos anos, né? Que é sobre energia, sobre conexão, sobre entrega e reciprocidade. Eu me chamo Vanessa Chu, eu tenho 30 anos e eu já pivotei minha carreira mais de seis vezes ao longo, dos desde os, desde os meus 17 anos, quando eu entrei no mercado de trabalho. Minha carreira começou como jornalista de televisão por, por seis anos. Depois disso, eu percebi que existia uma lacuna em modelos de negócios que não me levaria, no, no trabalho que eu estava, a, a manter a minha saúde mental. Foi aí que eu busquei abrir uma empresa no ramo de inovação, consultoria de negócios, para ajudar a pivotar modelos de negócio. A partir disso, eu entrei em informações de gestão de negócios, uh, negociação principalmente, porque a gente negocia todos os dias e mais de 30 mil vezes por dia. Né? A gente negocia com o nosso cérebro para mandar ele abrir o olho, para a gente ter noção do quanto que a negociação faz parte da gente, mas essa palavra assusta hoje em dia ainda então eu fiz a formação de negociação de Harvard, fiz toda a parte de pós-graduação em gestão de pessoas, em, em liderança fiz a formação com a Andressa em Foresight, estratégico para negócios e também tem uma outra área minha de formações que faz muito parte de mim, que é a área holística que, que são as formações em em reiki em tetahili, em, em, auto, em alguns cursos específicos de ferramentas de autoconhecimento, yoga, sem sombra de dúvidas, é uma das minhas práticas e meditação. Eu digo que a minha visão sobre mim, ela ela saiu do meu escopo de eu me enxergar com os olhos, e eu começar a me enxergar uma parte mais né, de cima, quando eu comecei a meditar e fazer yoga. E depois disso, eu montei essa consultoria, eu já montei produto de... De, do setor de alimentação, um produto de comida fit, porque eu acredito muito na, na nutrição, mente, corpo cérebro. Hoje, acabei de inaugurar um, um bar que é outro ramo, mas eu continuo com essa consultoria, aplicando tudo que eu ajudo uhum. as outras empresas a pivotar os modelos de negócio, abrir mercado, uh, a gente criar modelos pequenos, enxutos, que consigam rentabilizar de uma forma melhor mais rápida e, e com, com uma, uma equipe preparada mais multidisciplinar. Tendo em vista isso, a gente acaba se colocando como inspiração em alguns momentos e foi surgindo consultorias para ajudar mulheres a abrir negócios. Que a gente vem culturalmente muito travada da gente entrar no mercado de trabalho e, e a gente se adaptar a moldes mas a mulher ela é tão plural, ela é tão generosa na sua visão e a mulher tem um, uma linha muito forte com, com a sua intuição. E dependendo da corporação, né, do, do meio corporativo que a gente está, a a, abafam essa nossa intuição para entrar no modelo que não faz parte do que somos, porque a gente consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem uma visão lá na frente, a gente quer que, que todo, todo mundo cresça em rede, então essas consultorias para mulheres abrirem negócios, sendo que elas não sabem nem como começar do zero, nem entender de fluxo de caixa, nem entender que ramo que elas podem atuar, que nicho que elas vão abrir, que produto que elas podem criar, que prestação de serviço, no que nelas é sagrado, o que delas pode partir dali que pode virar algo rentável. Que ela, eu acho que é sobre propósito, qual é a missão delas no mundo que pode ajudar outras pessoas e elas ganharem dinheiro com isso. Tenha o sustento da sua vida a partir disso. Então, uma tu vai ver, né? Eu, eu falando, eu vou de uma ponta a outra. As pessoas ficam loucas comigo, mas meu cérebro realmente não para.
0: Legal. Vanessa, nesse percurso aí, o é, que, que você consegue perceber que são grandes mudanças aí que a gente vai observando nesse mundo, né? Já tem um tempo aí que você está nessa nessa caminhada, de apoiar as pessoas a se conhecerem melhor e, a partir disso, entenderem e, e, e verem sua vida e, e organizarem sua vida de outras formas e tal. É, o que você observa que são grandes encontros aí? É, momentos muito, muito significativos onde você pode perceber mudanças aí nesse, nesse universo desses anos?
1: O que eu percebo, Andressa, é, eu vou te dar duas, duas esferas, assim, de, de, de conceitos que são muito claros para mim. Uh, e aqui eu falo como homem, hom diante, trazendo a proposta de ser humano, homens e mulheres. Eu percebo que as pessoas, elas estão sem coragem de acreditar nelas. A gente foi, desde, desde o processo de ensino, né, eu tenho uma palestra que eu rodo o Brasil inteiro, que é o que os pais precisam saber hoje sobre, o, o, sobre, a, sobre a educação de seus filhos? Porque a gente foi criado no colégio com um uniforme, com não poder dar uma resposta criativa numa prova, eu tive que aprender a decorar, e, e aquela resposta que fosse um pouco diferente do que estava ali escrito, eu já, eu era punida por aquilo, eu tinha que performar muito bem no esporte, no colégio, porque senão eu não era... Bom o suficiente, eu tinha que passar numa universidade federal. Se eu fosse passar numa numa uma, uma, uma privada, eu não era considerado como inteligente. A gente cresceu numa competitividade que abafava nossa criatividade. Graças a Deus, eu tive uma, uma mãe que me colocou em muitas coisas que estimulavam a minha criatividade: teatro, dança, música. Eu tive poucos brinquedos, mas muitos livros. Eu fui incentivada a ler muito, e sobre diversas coisas desde criança, eu sou uma devoradora de livros, e tendo essa perspectiva, uh, essa coragem da gente acreditar que a gente pode ser diferente, que o meu cérebro tem estímulos diferentes do que acontece, eu sempre fui muito curiosa, minha mãe nunca me estimulou a cortar o porquê das coisas, né porque, ai, ah, que coisa, essa criança tá perguntando porquê de tudo, quer entender tudo, quer, quer cruzar a informação, não, por quê? Mas por que tu quer entender? De onde é que veio essa percepção? Então, esse estímulo, ele vem muito da educação de casa, mas ele também vem muito da escola. E eu consegui, a partir de, de estagiar no Canal Futura, uns 19 anos, no Rio de Janeiro, na área de jornalismo deles, a ver que as matérias, que eram é, o campo de, de busca deles era completamente diferente de um jornal tradicional das notícias tradicionais, tradicionais que alimentavam o dia a dia de uma rotina que, que te mostrava mais do mesmo, que fazia com que as pessoas não enxergassem o outro lado do, do arco-íris. E aí eu comecei a perceber, nossa, porque minha mãe não me deixava ver, por exemplo, canal de TV... Por exemplo, eu, tive, eu tinha 15 anos e minha mãe não me deixava ver malhação porque ela dizia que não agregaria no meu estímulo cerebral. Então, a gente a ver Canal Futura, TV, a TVE, no Rio Grande do Sul, que era o canal de, de, de educação. Então, os desenhos tinham outro, outra perspectiva, os programas tinham outra, outras perspectivas, porque a gente forma né, muito a nossa capacidade ali. Poxa, a gente, na adolescência, a gente está filtrando tudo e formando muito na nossa personalidade também, do que a gente quer ser da vida. E a vida espera que a gente tenha sucesso, que a gente tenha uma carreira boa. E a gente precisa se... Soltar dessa amarra. Então, o grande desafio das para mim hoje, resumindo, é as pessoas acreditarem que elas são capazes de caminhar para lugares diferentes, elas precisam se abrir para o novo. Tem muito mundo diferente da redoma que elas vivem, do ecossistema familiar, do ecossistema de trabalho, das rodas de conversa. A, a internet hoje nos dá muito essa possibilidade de ver sites diferentes. E as pessoas utilizam hoje a rede social pouco, no sentido de que. É mais do mesmo, é mais daquele entretenimento, é mais... Eu, eu adoro entretenimento, mas hoje eu tenho núcleos de pessoas que me fazem acessar mundos diferentes do que está acontecendo, do que já está acontecendo. Porque se eu não começo a me abrir para o novo, a mudança vai bater na minha porta e eu vou desestabilizar. Então, a maior dificuldade de hoje é a gestão emocional. A pandemia trouxe algo que o modelo de negócios já estava desenhando, que é esse modelo um pouco extremamente flexível, pouco não, flexível da gente estar mais confortável para produzir, que não é sobre horário de trabalho, é sobre produtividade. Para a gente produzir, a gente precisa estar gostando do que a gente está fazendo, a gente precisa ser feliz. Só que aí as pessoas foram colocadas dentro de casa, no ambiente que elas queriam estar, né, com a família, com os animais de estimação, tendo tempo para rápido fazer o seu lanche em casa, comer alguma coisa, mas o estar dentro de casa representa eu ter que lidar com a minha autoestima, com o meu amor próprio, com o meu autoconhecimento. E, e a palavra autoconhecimento, ela traz muito do que as pessoas não estão acostumadas, autoconhecimento não é o nosso lado bom, autoconhecimento é tudo que a gente precisa lidar de vulnerabilidade na nossa vida, é olhar para tudo que a gente precisa evoluir, para aquilo que a gente não sabe lidar quando acontece. E esse é o ponto. Para mim, o grande desafio é o autoconhecimento. As pessoas perceberem que elas não são 100%. Porque a gente sempre foi cobrado a ser 100%. E como lidar com isso e continuar seguindo? O autoconhecimento não pode nos travar. Ele é, ele é algo para ver em que território eu vou pisar. Em qual skill minha eu vou utilizar para agir naquele momento. E a outra perspectiva é entender que o mercado de trabalho, ele precisa ser levado como um negócio. A empresa precisa rentabilizar. O uh, mercado de trabalho, ele precisa dar lucro. As pessoas precisam ter criar uma relação nova com o dinheiro. É, parece que o dinheiro é pesado, parece que o dinheiro que é errado. Um empreendedor ganhar dinheiro, o funcionário ganhar dinheiro, a corporação criar planos de negócios para rentabilizar. A gente precisa de dinheiro para mover o mundo. Então essa relação com o dinheiro precisa mudar. Isso para mim é perspectiva. é A gente entender que sim, através do dinheiro que a gente consegue hoje mudar realidades e, e, e tem, tem se rentabilizado muito do mundo. E a gente olhando com essa visão amorosa, generosa e harmônica com o dinheiro que a gente consegue olhar para a gente investir nas coisas certas e não continuar investindo em mais do mesmo que está mostrando. Hoje os investimentos que foram feitos até hoje sem visão estratégica nos fazem investir nos problemas se a gente olhar com uma visão estratégica, na solução em soluções diferentes, a gente não vai resolver os mesmos problemas com as mesmas soluções a gente precisa olhar para soluções diferentes e investir esse, esse dinheiro, essa dinheiro é potência no mundo, Din dinheiro atrelado à capacidade de criatividade para resolução de problemas é uma potência a gente tem capacidade para resolver tudo que está travado, tudo que não está legal no mundo. A gente tem livros que nos que nos demonstram quanto que a, a tudo que está de que a gente chama de, de problema no mundo está melhorando. Todos os dados estão melhorando, mas a gente tem um, uma contrapartida, uma uma mídia, uma imprensa que que bate no microproblema. Só que a gente não adianta, a gente não resolve micro problema olhando para o micro. A gente tem que resolver ele no macro, porque ele sempre vai ter várias esferas apontando ele. Então, A gente tem que resolver um pouquinho de cada. Eu gosto muito daquela roda que a gente trabalha no foresight, resolver as esferas pequenininhas e aí o somatório no micro vai vai sendo maior, né, no, no eixo principal da ponta do problema.
0: Legal. Você trouxe bom, alguns dados, muitos dados muito importantes aqui que a gente pode pensar, né? Quando você fala dessa questão da coragem, é, de, de conseguir dar outras respostas, de conseguir pensar de outra maneira, dessa gestão emocional, desse modelo flexível aí, é, voltado para a felicidade, né? Isso é algo muito atual, se a gente pega as pessoas mais novas aí, na, da faixa da tua idade para baixo... Elas têm uma lógica muito diferente de mundo, né, cara? Assim, tipo, é uma lógica muito. Está numa crise geracional absurda, porque a gente tem uma população envelhecendo mais e a gente tem uma galera mais nova que enxerga o mundo tipo, de outra maneira, né? Assim, então, vamos. Eu, eu tenho 50 anos. É, muitas pessoas da minha geração, o negócio era fazer concurso para o Banco do Brasil. para É isso, eu quero fazer um concurso e eu vou ficar aqui a minha vida inteira. Se você olha para essa molecada, agora a, mim, a maioria das pessoas não quer fazer concurso, não quer ter carro, não quer comprar casa, não quer, não quer nada disso. O cara quer viajar, o cara quer viver outras experiências, o cara quer ter... É, tem uma, uma mudança aí muito consistente das gerações, né? E a gente olha aí pro, pra algo que você falou que é muito importante, essas skills, né? O que, que a gente faz com alguém de 50, 60, 70, 80 anos que está vivendo num mundo... Com essa galera de 20, 30... Que pensa totalmente diferente... Que age totalmente diferente... Que quer totalmente diferente... né? E na escola isso é mais grave ainda... Porque a gente tem crianças de 2, 3 anos... E que daqui a 10 anos, 20 anos... Meu Deus, Não consigo nem imaginar o que vai acontecer... né? Se a gente olha para alguma... Para alguma, alguma... Algum norte que a gente possa pensar... Que a gente possa articular... Voltado para essa questão aí de skills, de habilidades... Que é algo que está muito forte nas conversas hoje, você entende que são skills aí importantes que a gente que a gente precisa desenvolver para dar conta de tudo isso, né?
1: Nossa, que pergunta fantástica. Tu falaste uma palavra que me remeteu a outra palavra, experiência. E eu vou esticar ela, eu vou criar uma conexão dela com a palavra convivência. Para mim, a nossa maior skill hoje que a gente não percebe, eu acho, e aí eu vou te trazer as as skills que eu falo que são as as skills ligadas à intuição, as skills ligadas ao comportamento humano. Por muito tempo a gente se preparou com skills téc para 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 desenvolver as nossas skills técnicas, assim, que são aprendidas a partir uh, do externo. Eu acho que o caminho hoje, o mundo que a gente precisa, é, são as skills que a gente vai para o interno e deixa elas aflorarem. Então, o convívio entre as pessoas vai, com, vai fazer com que quebre, e eu percebo isso em vários núcleos, com que a barreira de, de mudança ela seja estimulada, ela seja um pouco quebrada. Isso leva tempo, a gente sabe, mas ela vai ser estimulada, porque o exemplo, ele arrasta, e o sorriso no rosto, o brilho no olho, aquela empolgação de ver que as coisas estão dando certo. Então, a principal skill para mim hoje são as softs não são as hard skills. É a gente perceber, equilibrar, porque foram muitos, muitos anos a gente dedicado nas hard skills, né? as habilidades técnicas, e a gente pelo menos equilibrar um pouquinho essa conta, subir essa balança para essas soft skills, elas serem, elas, elas, elas ganharem espaço. Vou te dar um exemplo de algo que a gente construiu, eu e a minha sócia nesse bar, eu amo gente, eu amo conversar, eu amo dialogar, e eu sempre circulei em todos, todas as faixas etárias, desde criança. Eu me dou muito bem. Eu negocio com diretor de empresa pela outra empresa, sabe? Com diretor de multinacional com... e, e sem circular sobre todos os assuntos, com todas as faixas etárias e sem entender... A, a, aonde essa pessoa quer chegar e qual é o limite que eu posso ir numa negociação respeitando ela como ser humano e não só levando em consideração um negócio ali. Por isso que todo, eu acho que esse é o grande diferencial da, de olhar para a negociação com um olhar generoso. Assim, perceber o quanto que ela leva a gente num caminho mais longo. Mas a convivência do modelo de negócios que a gente criou tá lindo de ver no nosso bar que a gente tem pessoas jovens conversando em mesas altas, que a gente acabou não segmentando tantas mesas e colocando elas no modelo mais unificado, tem pessoas de 70, 80 anos conversando com a galera de 20 anos, tomando uma cerveja, tomando um drink, conversando sobre diversos pontos de mundo, sobre diversos assuntos, fazendo pessoas de 60, 70, 80 anos baixarem o um aplicativo, para consumir no estabelecimento e elas vêm com essa barreira mas elas percebem que aí tendo alguém do lado dizendo mas deixa eu te ajudar, é assim fácil não, não levou nem 30 segundos ah, então eu também tenho essa capacidade tu vai conseguir então esse estímulo tá sendo esse convívio e é engraçado, porque os nossos clientes estão ajudando os outros clientes a entrar nessa tecnologia. Ah, meu neto, eu já fiz isso aqui com meu neto. Ah, porque, nossa, dá para fazer reunião assim. Nossa, que legal. Ah, eu já vi isso fora do país. Aqui no Rio de Janeiro é um modelo de negócio que a gente está trazendo uh, muito pioneiro. Existe, já se viu muito com cartãozinho, mas utilizando apenas o celular, apenas aplicativo, todo mundo fica, nossa, mas eu só usava o cartãozinho. Aí eu falei, pois é, e aí eu brinco. Há ah, três anos atrás, dois anos atrás, a gente não usava Pix e hoje a gente não vive sem o Pix. Legal. Então, legal. Eu vejo muito na convivência, na experiência, essa, essa, essa possibilidade de mudança mais afetiva, mais confortável.
0: Muito legal, Vã, e isso é muito necessário, né, assim, a gente, a gente se aproximar e a gente ter um, um, um movimento mesmo de atenção e de querer entender como o outro pensa, como o outro age, é, eu falo muito do Pedro Calabres, que é um neurocientista da USP, que eu escuto muita coisa do Pedro, né, e o Pedro ele conseguiu traduzir para mim um conceito de empatia de uma forma sensacional, empatia sempre foi alguma coisa que me incomodou muito, que eu falava, eu não posso me botar no lugar do outro, por mais que eu ame o outro, que eu conviva com o outro, eu não consigo fazer isso. E ele traz que empatia não é você se colocar no lugar do outro, Se você entender que o outro é outro. É impossível você se colocar no lugar do outro. Ele traz ali, a partir do que ele estuda, que é a neurociência, só se você se ligasse nas terminações nervosas do outro. E se você não consegue fazer isso, você não consegue se colocar no lugar do outro. Mas você entender que o outro é outro te dá uma possibilidade de acessar mais esse outro e aí ressignificar o que você pensa, né? E é interessante que o Senge, na quinta disciplina, traz isso como visão compartilhada, né? Não é eu tenho uma empresa que tem essa visão e tal, nossa, eu compartilho da visão dessa empresa. Não. A minha visão de mundo, ela compartilha com essa visão? Ela está alinhada à visão dessa empresa? Se tá, eu continuo aqui. Se não tá, eu vou me embora. Então a visão compartilhada é você compartilhar o que você tem, o que você acredita ali, daquelas crenças que fazem sentido, porque tem um monte de crença que é melhor a gente jogar fora, né? É... E aí, poxa, isso aqui tá alinhado com o que eu entendo do mundo, com os meus valores. Por isso é tão importante uma escrita, né, de missão, visão e valores de uma empresa, e que isso não seja só um papel, isso seja algo que você de fato, coloque em prática. Então, eu acho que, que todo esse modelo de negócio muito voltado para pessoas, que é o que a gente tem olhado aí, como é que ele, que ele tem é, documentos identitários que levem para a pessoa entender, poxa, olha só, esse bar, que, o teu aplicativo, ele é um artefato. Uhum. Ele é um artefato de um lugar que tem uma visão, que tem uma missão e que tem valores que, que, que tem a ver com aquilo. E é interessante que a gente está... A gente está gravando isso aqui hoje, no dia 14 de fevereiro de 2022, né? A semana passada, a gente colocou lá no Instagram da Morelli a missão, visão e valores, que a gente escreveu. A gente escreveu agora, porque tem sido um movimento que eu tenho feito com as escolas, e aí a gente escreveu o nosso, tá bom? Então, bora escrever o nosso? Quais são os nossos valores, né? E aí, o que, que a gente faz? com os valores é como você coloca isso em prática, então, você ter essa identidade, você saber, olha só, isso aqui cabe ou isso daqui não cabe? Porque isso aqui vai contra esse valor e vai a favor desse valor. Então, a gente faz. Se vai contra, a gente não faz, né? Aí você vai criando ali um, um movimento mesmo de mais coerência, de mais alinhamento, né? Então, é, é muito legal você trazer isso. Então, o teu aplicativo é um artefato de um modelo de negócio que tem determinados valores, tem uma visão tal e tem uma missão tal. Ponto, não é um bar. Podia ser um bar, podia ser um restaurante, podia ser uma loja, podia, podia ser qualquer coisa. Mas se eu tenho essa missão, essa visão, esses valores, eu uso o aplicativo como um artefato, artefato. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa entender enquanto negócio. né? O artefato ele não é o nosso negócio.
1: Ele é algo que sustenta o nosso... A nossa identidade é negócio, né? Porque tecnologia é, commodity. tecnologia
0: é commodity.
1: E criatividade é a grande cereja do bolo criatividade é a grande potência. Uh, e tu já tá falaste de neurociência. Eu sou apaixonada pelo cérebro humano, para entender, porque quando eu fui chegar a fazer curso de negociação, eu entendi, mas não adianta eu entender de negociação só não entendo como o comportamento humano funciona. O comportamento humano, ele é previsível na medida que tu entende. Então, eu fiz formação em PNL. Eu, o meu mestrado é em neurociência. era eu, era, era museu, fiz físico e um monte de médico no, no mestrado. E aí, eu, eu, desde, desde esse mestrado, desde o curso de... de de negociação, eu comecei a usar perguntas estratégicas na minha vida. E tem uma pergunta que eu acho que faria um englobaria tudo que eu falei até agora, porque eu sou uma pessoa que fala muito subjetivo. Eu florei, eu conto muita história, assim, eu sou muito historiadora. E na medida que eu sou objetiva, mas eu trago umas coisas muito subjetivas dentro de contextos que são muito pontuais. E tem uma pergunta que, pra mim, é, é crucial pra gente entender como é que a gente vai lidar. Qual é a nossa relação com o mundo? Diante dessa pergunta, qual é a nossa relação com o mundo? Tem uma outra que é um step atrás, assim. Que é, há quanto tempo eu não aprendo algo novo? Porque, assim, eu tenho uma premissa. Todo, todo ano eu preciso aprender algo novo na minha vida. Pode ser de esporte, pode ser de culinária, pode ser profissional, pode ser de línguas, pode ser de plantar algo, uma, fazer uma, uma jardinagem. Por quê? Porque isso faz com que, o nosso cérebro tem neuroplasticidade, faz com que eu me coloque no ponto zero. Eu me colocar no ponto zero como aprendiz faz com que eu pratique a minha humildade, é uma cascata que leva numa coisa tão profunda dentro do meu autoconhecimento. Porque eu tenho que pegar alguém que é melhor do que, do que eu, porque ao longo dos anos a gente vai se tornando especialista, né? A gente vai alimentando o ego, não, eu sou bom nisso, eu tenho essa visão, eu sou legal, eu entendo isso de uma forma melhor, e nanana, a gente vai ganhando dinheiro com isso. E aí tu ser colocado no ponto zero. E pode ser de assuntos muito importantes e, e, e técnicos e não técnicos. Trabalha tanto a humildade, tanto o aprender com o outro. E tem tanta beleza em aprender com o outro. E a satisfação do outro em te ensinar. E a satisfação mais ainda do outro quando tu passa do step zero pro um. Então essa, essa premissa para mim é todo ano. O que, que esse ano eu vou aprender de algo novo para eu me colocar nesse lugar de humildade, de ponto zero na minha vida? Muito
0: legal, muito legal, Fábio. Eu acho que é uma boa forma da gente finalizar. É uma ótima pergunta para a gente ficar pensando aí, né? Há quanto tempo eu não aprendo algo novo, né? E o que, que eu posso aprender, né? Que movimento que eu posso fazer para aprender, seja um aplicativo, seja, enfim, qualquer coisa que eu me coloque aí à disposição do processo de aprendizagem, né? Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que a gente não ensina nada para ninguém, é o outro que aprende, né? Então, precisa dessa disposição para aprender, para querer fazer para que a gente possa propor esse espaço aí de aprendizagem. Querida, amei a conversa, a gente ficaria horas aqui, a gente sabe disso, né? Quando a gente emenda no Instagram, no Vivo fica lá as duas, uma falando, a outra falando. Quero te agradecer muito espero que você tenha gostado aí da, de participar.
1: E eu vou lá no bar, me espera lá. Eu vou te receber com toda a alegria do mundo, vou chamar todo mundo o dia que tu for, porque o mundo inteiro precisa conversar contigo, eu, tu consegue ver o meu brilho no olho de estar tá falando contigo, o quanto que uh, tu sempre me impulsionou, assim, tu foi uma das pessoas que mais acreditou, eu fui a aluna mais nova do... do, do... Do, da turma de Foresight, da primeira turma de Foresight estratégico do Brasil, então, tu, 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 enquanto eu me sentia muito acuada, tu foi uma das pessoas que mais acreditou em mim ali, de, nossa, tu tem potencial, tu tem visão, e trocar contigo hoje, num espaço que é teu, podendo levar um pouco do que eu sinto, não sobre o que eu sei, que tudo que eu troquei contigo é sobre o que eu sinto, eu sou movida à minha intuição, isso me faz, sabe, estar tá com o coração quentinho para continuar seguindo, Dizendo, ó, é um caminho generoso comigo, com o outro e com o mundo, né? Se não formos assim com a gente, a gente nunca vai conseguir ser com o outro. Então, minha imensa gratidão e que bom que tu tem dedicado muito tempo da tua vida e aberto o teu coração para levar essa tua mensagem para tantas pessoas. Eu sei que a tua parcela de mudança no mundo tu tem feito... Ser Aprendente. Apresentação Andresa Morelli.